0: 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九，非常高兴啊，又能在空中跟大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。这期节目录制起来很困难，大家如果说听声音的话，应该能够感觉出来阿甘的嗓子有一些些的沙哑。呃，如果是
1: 没有经过剪辑的话，我可以很肯定告诉大家，阿甘的声音已经不再是阿甘的声音了
0: 。对对对，因为最近几天呢。呃，本职工作上面吧，有不少的事情需要处理。这是昨天唱了一个通宵的歌，早晨的时候，九哥从重庆回来，应该是十点到的北京吧。<的>我们赶着给大家录一期这个《头号玩家》，嗯，我也就没睡，所以今天早晨起来，我发现自己嗓子废了。那也没办法，该做的还是得给大家做好。那今天呢，就来给大家聊一聊三月三十号刚刚在大陆院线上映的电影《头号玩家》。正式的节目开始之前，还是先进一个我们硬核电台的广告。我们节目《硬核电台》已经在喜马拉雅播客平台独家播出，欢迎大家收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们也欢迎在微博平台搜索“硬核班长”关注我们，也欢迎加我们微信群管理员 Jacky_lygt 的个人微信，让他拉你进群和我们一起聊天打屁。同时呢，还有一件事情。就是我们在上一期开始对外征集硬核电台的节目 logo， 有不少的听众朋友们呢关注了阿甘我硬核班长的微博，同时呢私信给了我你们做出来的效果图，但是这些效果图在阿甘自己看过来的话，还是没有一张特别特别满意的。我再来跟大家说一下我们想要的风格，大家也可以看一下我们现在摩拜电台的 logo。我们想要那种怪诞的、酷的，在未来如果我们想要做的时候，配合我们的文化衫或者说是纪念品，然后做出来的 logo， 希望大家可以按照这个方向去进行制作。当然，我依旧会把这些所有投稿给我们的人做出来的 logo 放在我们下一期节目的附属栏里，让大家一起去进行投票，然后尽量在四月二十三号之前，我确定。是用哪个，还是说这些里边如果实在是没有我跟九哥满意的，我们也可以就是自己找人再去做，单独找朋友来做。但是不管怎么样呢，<对>还是非常
1: 感谢大家能够这么支持我们的硬核电台
0: 。对，嗯，所以我说不管用还是不用，到最后、嗯、票选最高的那两个，我们肯定会给一个小礼品。所以如果说最终没有用上的话，大家也不要灰心，也不要失望。您还能来参与一个抽奖，对不对？主要是我们会记住你们每一个人的名字，并且我们就会在后
1: 面的节目里面对所
0: 有支持我们的人表示感谢，谢谢大家。对对对，好，那接下来就来进我们正式的节目，嗯，头号玩家，头号玩家。九哥，我们俩应该是在二十分钟之前刚刚看完这部电影，没错。印象还非常的深刻，超级新鲜，超级热火，好像我们
1: 之前做节目的时候也没有这么时效性强过
0: 。对对对，嗯、一般都是比如说上午看，下午录，或者昨天看，明天录，对,对,对，甚至说还有隔半个月我们再来录的。是的，从来没有说过就是二十分钟前看完，二十分钟之后录，这也体现了我们对这部戏的一个非常的高度的重视。对，因为从。上周吧，我就在群里跟我们的群友预告过了，说清明节了，我想做一个僵尸片是他这方面的一个节目。但是，就在我跟九哥想要录僵尸片的时候，爆出了一个消息，说《头号玩家》口碑爆了。对，从哪儿得到的消息呢？一个是从猫眼上得到的消息，再有一个呢，就是我们喜马拉雅主播评审团里边，嗯，很多影视频道的主播，包括这个他们那些编辑吧。也在聊说看了这个《头号玩家》了，觉得超级棒。我跟九哥说：“九哥，咱们赶紧去看吧，看完了做一期。”哎呀，看还有呢。嗯、关键
1: 是我们群里的群友还有很多看了之后也感觉要二刷、三刷。对对对，我是
0: 因为周五那天太忙了，周五晚上有聚餐，嗯，我就没在周五看。要不然的话，我应该也赶在那时候看了。因为从去年我第一眼看到这个预告片的时候，我就觉得很有意思，嗯。大家知道之前我聊过一次《刀剑神域》嘛，对吧？对对,对这片子跟《刀剑神域》概念上、理念上有那么一丢丢的像，对我而言都是很感兴趣的。而且我本身也是一个游戏迷、电影迷，啊，这种类型的电影绝对是能满足我的一个观影感受的。所以今天，等九哥刚刚从重庆回来，下了重庆的火车，我们俩就奔赴到了这个电影院，看了这场电影。总体而言，我觉得效果还是不错的。在我这儿，我能打个八分嗯，九哥你来说说，确实这次非常
1: 的紧张，因为我呢是刚刚下了火车之后，然后跟阿甘一起两个人奔赴战场，也就是电影院看了这场两个多小时的电影，看完了之后呢，马上就找到一个朋友他开的一个茶店，大家录这个节目，在我这儿的话呢，我应该能打个七分也希望大家呢听到这个节目之后，如果是有。没有看过这个电影的，因为我们这个节目之后对这个电影产生兴趣了。OK，、呃、如果说已经看过这个电影了，然后跟我们有不同的意见，跟我们去讨论也欢迎。总之就是，希望大家不管你看《头号玩家》这个电影，还是不打算去看《头号玩家》的电影，都应该先听一听我们硬核电台的《头号玩家》的这个节目
0: 。嗯、因为这篇呢，我不打了一个八分吗？嗯，我自己是很推荐的。我觉得只要你是一个看电影的人，有一定的观影基础，嗯，或者你是一个爱玩游戏的人，经历过 FC 世家，或者说网络单机这类型游戏，哎、经历过任何游戏吧，对对对，都会在这里边有一定的共鸣感，嗯、会涌现出来。因为这片子里边，刚才我跟九哥在观影的时候，两个人就一直在聊各种各样名字，嗯，什么名字，比如说。就在某一个镜头里，你可以看到小丑女，嗯，可以看到魔兽里的兽人、<是>机械战警啊、嗯、等等的东西，太多太多了。对、嗯，呃，每一个道具、每一个驾驶工具、嗯、每一个武器，甚至说是里边很不起眼的一个小小的酱油角色，都很有可能是在过去八九十年代流行文化史上。一个很有代表性的一个角色，是的，对吧？所以像我说的，你如果是电影迷，如果是游戏迷，在这里边可以找到非常多的一个共鸣感，这也是在除了剧情本身之外的一个乐趣。但是其实说实话，阿我之所以给这个戏打分打
1: 了七分，是因为我真的觉得整体上来说，这个戏是因为我期望太高了嘛，他没有达到我的希望，期望太高了是吗？对，怎么理解你这句话？呃，因为我从主播群里边，呃，看到了很多人对这个电影的评价，<笑>以前一直就是很高冷的一些影评人哈，给出了非常高的一个评价，我就在想，哇，这部戏得好到什
0: 么程度？但是我看完了之后，我突然觉得说，哎，不过就这样吧。<笑><笑>嗯，好吧，这片子如果你刨去各种各样的彩蛋不说，嗯 ，OK， 就是里边的致敬元素你全部都去掉，我就给它打一个八分。因为真的挺好的，它很工整，明白吗？哦，你这个八分还是把所有的这些彩蛋都去
1: 掉之后给它打的八分。对
0: ，对为什么我要说这句话呢？因为我现在有这么一个观点，刚才录节目之前我跟你说了，我说、嗯、这片子为什么在现在猫眼上能有九点三的评分呢？而且在咱们那些主播团队里啊，也打十分的人很多，打九分的人很多。我说为什么会有这样一个情况？而且我还看了豆瓣呢。<笑>豆瓣上居然都九点多分了，你知道吗？哇塞，是吗？这片子不得六十亿吗？哎、呃，但是是这个样，但是是这个样子。我看了一眼这个所有的评论啊，我总结出一个观点。嗯，这片儿值十分吗？我觉得是不值的。它肯定是一部好片子。嗯，但是呢，为什么会有这么高的评价？包括说那么高冷的那个某瓣是吧，嗯、能给九点多分，就是因为它有一个特别精明的地方。嗯就是里面穿插了大量的彩蛋，你去看看，所有的平台上的影评全部是清一色的告诉你，哎呀，这个彩蛋太多了。然后整个观影过程当中一直在数彩蛋。这个观影过程当中，我看到了谁谁谁谁谁，那个七十二岁的史蒂芬·斯皮尔伯格太牛逼了，怎么就能把这一百多个哇彩蛋全都整到里边去？实际上，他们很多人在炫耀，明白吗？嗯、这部电影给了他们一个炫耀的契机。让他们可以通过看个电影、写个影评去告诉大家啊，我对流行文化史、过去的这些流行文化，我对过去的这些电影，我对过去的这些游戏有多了解。实际上，在这一方面，他倾注了非常多的分数、情感分，把这个本来是在我看来我是八分的电影烘托成了十分。如果我想装逼的话，我也会在猫眼上边发一个可能说三四百字的小影评，我说哎，这片子。值十分，我打个五星。为什么？因为这里边涵盖了太多童年的情感元素了。比如说那个钢铁巨人最后死的时候举的那大拇指，很明显就是 T800 嘛。嗯《闪灵》出来的时候，我在电影院里居然看《闪灵》，你知道吗？<笑>我刚才不也跟你这么说吗？就这种情感分会把它再往上提。明白了。而且你还可以跟别人炫耀，你在发出这个之后，好像在对别人说：“哎，你看我对某某文化。”流行文化，我对电影，我对游戏有多资深多了解，我现在都可以想象，这个电影再过两三天，一定会有人发在朋友圈里边去。为什么呢？因为你要显得自己，哎，我靠，高人一等。朋友圈里人可能都看不懂这电影里边这些角色呀，这些所谓的致敬点啊都是什么东西。但是我知道，嗯，哎，这个是这个电影它精明的地方。所以为什么，尤其是在豆瓣上分能这么高？因为这点，因为豆瓣上打分的群体正好就是装逼的这些群体，哎，那不不不能这么说，就是评论的群体呢，嗯、写评论跟写影评的群体，正好呢，嗯、这个电影的某些地方打中了他们的切入点，可以这么说。对，嗯、因为如果大家觉得我说的这个东西没有可信力的话啊，大家也可以在百度上搜一搜，即使卡夫卡变成甲壳虫还是进不去城堡这部电影，啊。<笑>然后，豆瓣卡夫卡事件这个事情我们就不说太多了，那是一个非常大型装逼趣，自己自己可、嗯、对对对，他其实很多人啊，嗯、很多人可能电影没看过，他就打了一个五星，对不对？是的。是的很多人可能说这部电影他觉得，呃，七分八分，有的东西他没看懂，看这里边这么多彩蛋，哎呀，打个十分吧，要不然别人再说我看不懂，他会有这样一个情景。其实这个戏你知道让我联想到了哪个电影吗？哪个电影？无问西东。
1: 无问西东为什么？因为在无问西东的时候，看整个电影的时候，我看的感受非常好。但最后的时候呢，他出来了整部电影最精华的地方，就是在最后的彩蛋，最长时间的彩蛋，致敬了所有的那些大师。而我才知道，哦，原来这些大师在电影里边，每一个人都有身影。嗯、身边的那个打酱油的那些角色，就是他的身影。嗯，呃，其实一样的道理，就是我在看这部片子的时候，因为我之前知道有很多的彩蛋。所以在看这个电影的时候呢，我也会下意识的去找这些彩蛋。头号玩家吗？对，头号玩家。嗯、然后呢，就像《无问西东》一样，其实这些彩蛋呢，隐藏在其中的某一帧里边。甚至现在就是很多的呃影迷已经开始就是说，我要把这个电影一帧一帧的去去看，就是为了找到这所有的彩蛋。
0: 嗯，好。那关于这电影前言，咱们先聊这么多。咱们俩具体来聊一聊这部电影里边有意思的地方呗。好的，咱们分成两块吧，一块是自己喜欢的，觉得可以加分的地方，嗯、你说特效也好，剧本也好，人物的表演也好。之后呢，咱们就来聊一聊减分的地方，嗯、同样的，哎，剧本也好，特效也好，人物的表演也好，这一块九哥你先来，还是阿甘你先来吧，我先来。嗯。这片子呢，我一看完，我就跟九哥说：“我说九哥，这片子值八分，为什么？这片子是一特别工整的商业片的剧本，嗯，你挑不出来什么毛病，凤头猪肚豹尾全部都给到你了。剧本上的冲突，然后人物之间的角色的情感关系递进都是给到的。而且我说的工整是在于哪儿？”完全都是按照教科书式的节奏去进行推进，每隔几分钟你就能看到一个点。这是斯皮尔伯格作为一个72岁的一个老导演能有的一个创作力，以及保证出来的创作水准。这件事儿已经是近几年第二次震到我了，上一次就是78岁的乔治米勒拍《疯狂的麦克斯4》的时候，让我感觉到我操。好莱坞的这票老导演依旧是宝刀未老，而且很多人的创作水平甚至要在现如今鼎鼎大名的新导演之上。这次斯皮尔伯格一出手，完全就扫掉了前两年《圆梦巨人》啊，对吧？包括今年的这个《华盛顿邮报》，我也不是特喜欢。把这些东西就全都打开了，真真正正的教了一部，哎，我觉得很不错的，很牛逼的电影。嗯。之后呢，这片子还有几个比较说加分的地方，一个就是特效。嗯、我记得我在跟九哥你进电影院的时候，我说：“哎，这片子是不是后期转制的三 D 呀、啊？怎么三 D 效果这么差因为我咱俩看的是纯三 D 版嘛，对吧？嗯、我当时还在纳闷呢，结果过了一会儿，我就知道怎么回事了，应该是故意来做的，做出一个对比。对，做出一个对比。大家知道这个电影里边会涉及到两个世界，一个是现实世界。一个是主角们戴上 VR 头盔以后，或者说戴上这个大脑连接器以后，进入到的虚拟世界——绿洲世界。对，虚拟世界的名字叫做绿洲。他们到了绿洲世界以后，看到的东西， 3 D 效果一下就起来了。所以我觉得这可能是导演跟制作团队特意做出来的一个点，就是现实世界里3 D 的效果几乎是没有的。我说的3 D 效果不是出屏啊，是景深，景深特别的差。但是我们看的那个版本，就是一到了绿洲的世界里边，景深啊、立体感都做得很好，而且偶尔也会有一些出屏嘛。建议大家如果要去看这个电影的话，一定要看 3D 版本。当然我们也不知道有没有 2D 版本啊，我们看的是 3D。嗯，为什么呢？因为这个创作意图，大家可以去感受一下。你在现实世界的时候，跟你在虚拟世界的时候，我们通过。眼睛观看屏幕感受到的景观纵深有差异，那更加能够凸显出两个世界之间的差异性。这样的话，方便我们影迷带入情感。所以我觉得这一块首先做的就非常的好，这是特效的第一点。第二一点是什么呢？由于它进入了一个游戏的世界嘛，游戏的世界里边是不需要遵循物理定律的，不需要遵循科学常识的。我在里面看到了非常多的。呃，就是自己童年的那些想象力，金刚穿越到赛车游戏打乱公路，然后我还可以跟僵尸们一起跳舞。转瞬间，我本来还在一个战场上跟骷髅作战打枪，下一秒我就进了一个医院里边跟护士小姐谈起了恋爱。它完全都是一个穿越的状态，通过所谓的这种传送门，极其快节奏的穿越于各个时间线跟各个场景空间里。我觉得这个设计特别的好，而且难度也很大。嗯，因为这片的整体的节奏虽然一百四十分钟，我们听起来有点长，但是节奏很紧，对不对？几乎没有什么松下来的节奏，整体节奏都非常紧快。尤其是在游戏界面里穿梭的时候，比现实世界好像还要再快一点儿，可能也是有这个制作方面的一个考量吧。因为人在进了这个游戏世界之后，你的体能也好。然后你能做出来的动作也好，相比于真实世界是要轻松很多的，所以可能游戏世界里的节奏比现实世界里的节奏拍出来以后，他们故意放快那么一点点打得更扎实一点，细节呢也放的更充实一点，这是第二一点。再有一个点就是，我觉得这个电影里边确确实实彩蛋插的不是强插，嗯，明白吗？这些特效做成的也好，或者说是由人物扮演做完的也好，这些彩蛋它不是强插，或者说只给你扔进去让你露个符号就行了，它是真的带入了这些彩蛋所背后隐含的当时的那个作品里边的某一个精神，或者说一定是符合当时某一个作品里边的一个桥段的。对，你就比如说，钢铁巨人掉下熔岩的时候，也是他为了战友们牺牲，对吧？他举起了一个大拇指，告诉他们：“你们要加油！”这个、就是 T 8 0 0在第二部《终结者二》里去世的时候，我离开了。你们要加油，未来的路，肖恩康纳你走下去。OK， 啊什么肖恩康纳？约翰康纳你走下去，然后举起这么一个大拇指。你又比如说，整个电影里边吧，有一个非常非常非常经典的桥段，我特别喜欢。你猜是哪个桥段？九哥，善宁<牛>，对。因为我没有在大荧幕上看过《闪灵》，你知道吗？我都是自己在家用一台小小的笔记本，双手捂着眼睛。对对对，双手捂着眼睛去看。<笑>我跟九哥看到这一桥段的时候，因为我昨天啊，我们要录这个节目，九哥发给我好多文章，我都没看。我说今天再看。我回来的路上我在看这个东西，为什么？我就想看这个电影之前，因为我知道里边有非常多彩蛋，我不想被人剧透。嗯、然后我就特地没有没有看这个东西，所以问九哥我看到闪印我说。他们是要去那个闪灵里边吗？九哥是是是，哎呦我，然后看到这一群人六个吧还是五个，去了闪灵的那个酒店，他们叫全景影厅，嗯，就是他们到酒店里可以参与主人公所经历的那些故事。我觉得斯皮尔伯格应该是把闪灵里边这个桥段，呃他自己觉得印象深刻的地方，整个 copy 了一下。呃，你甚至还跟我说，你说是不是里边有一些就是原片的剪辑？对，因为我好久没看过老板的《闪灵》了，我不确定那个镜头里双胞胎的出现是直接从老板《闪灵》里截出来的呢，还是说斯本伯格找了两个比较相近的小女孩一起去拍的呢？这个我不确定。嗯、对，但是我跟老板的那个氛围比起来特别像，因为你一进去那个桥段的时候，配乐就变了，变成他妈《闪灵》里的配乐，真的是哎呀。看到了杰克·尼克尔森扮演的那个疯子杰克，他的那个、那个、那个、那个、大斧子、大斧子，还有打字机，嗯啊、呃，就是只工作不玩乐，啊，呃、那个那个纸片上写的字，对对对，嗯、呃，聪明杰克会变疯，对，是吗？我忘了，我忘了那台词了。那个在《闪灵》里边是一个特别重要桥段，就是他演的那个小说家嘛，嗯，一直都在忙于工作，忙于工作，每天加班，但是有一天。我们看他那个手稿，结果发现他手稿上边没有任何东西，就是这句话，翻来覆去的这句话，只工作不玩乐，然后聪明什么什么会变疯，就是这句话，完全在做，然后被移植到这个桥段里边，一下我就觉得特贴骨，嗯，特别的贴骨，而且你看啊，我在这个里边还看到了小丑女，呃，阴间大法师，就是开始要跟他拍照的时候出来的那个，还有异形，嗯。异形，一行你知道吗？破胸的镜头，连国内上的原版都给取消了，这里边居然有！哎呦，这个、这个太让我吃惊了。斯皮尔伯格确实是玩的溜，一般的导演很难在这么短的时间体量里穿插这么多的元素。举个例子，我们看一下《建国大业》就行了，对不对？我们看一下《建党伟业》就行了。为了在那么短的时间内穿插那么多的明星，把一个。还算是比较扎实的主线故事，都给讲的一团糟，对吧？我看《建国大业》的时候，就是蒋氏父子，嗯，然后还有上海的那段戏就挺好的，但是一到其他桥段，为了穿插太多的明星，就完全牺牲掉叙事了，最后变得一团糟。但是《头号玩家》没有，他虽然有这么多的致敬元素，真的就是穿插的很好啊。可能说大一点的致敬点，我给你多一点点篇幅；小一点的致敬点，你就一个镜头。人家做的非常的好，也没像咱们似的找一百多个明星过来演，当然这可能人工也省啊。然后这个都是我喜欢的地方。省人工不省版权呢、啊？你想,想对啊、哦，对对对。<笑>但是你有没有发现，他们这次用的绝大多数的版权都在华纳。对，<笑>都在华纳。对，就是自己的东西不用就糟蹋了。呃、对呀、啊嗯，你你你，比如说那个魔兽，现在不是在传奇那儿吗？对，传奇跟华纳的关系就非常的好，而且之前传奇跟华纳有很多的合作嘛。这次我们看到的小丑女啊，小丑啊嗯 ，DC 嗯现在就是华纳，嗯、对不对？嗯、而且我们还看到六十年代蝙蝠侠爬喜马拉雅山的那个，也是在华纳。华纳本身作为这个美国大制片厂，好莱坞上百年的企业，就有大量的版权。嗯，这跟咱们国家自己做那十万个冷笑话二一个动画片儿，用几个动漫角色，就得不停地去买版权，是完全两回事儿。人家几乎都没有版权这么一说，我觉得是的,是,的是的，是的，是的。嗯，然后这是优点。嗯，缺点、嗯，为什么很多人打了十分，打了九分，我就打一八分？我是觉得这个片子。我就在看到《闪灵》等等几个桥段的时候，是桥段本身吸引了，你。哎，吸引了我。整个片子看一下，我觉得真是一部好片子，我挑不出什么毛病。但是我又觉得，怎么那么说它老套吧，也不对，太平常了，太没有风格了，你知道吗？它不像科恩兄弟那种，就是，你要是详详究的话，每个人都能揪出毛病。但是你一进了他那个情境里边，你就爱死他，就怎么会那么酷？对，怎么会那么酷？怎么会那么冷？嗯、怎么那么荒诞？跟黑色幽默，跟那个杜琪峰一样。嗯。但是看这部电影给我的感觉就是，哎，这真是一部好好的电影。但是，就是一部电影，它具体是什么电影，<笑>我说不出来。你知道吗？这是我最近几年看斯皮尔伯格的电影啊，涌起来的一个情感。我是什么时候开始发现我看他电影是这样的情感的？我应该是从《战马》开始。嗯，战马，或者说从林肯开始，我就觉得老斯是不是年纪大了？因为大家可能不太知道啊，这斯皮尔伯格地位在美国相当于国内的张艺谋，国师对。但是他跟张艺谋不同的地方在于哪儿？第一，哎，本身的这个质素可能说是比国师略强这么一丝丝啊。嗯、再有一个呢，人家本身所在的这个体制内啊，有一个完整的工业体系去支撑他的创作，这跟张艺谋相比就太大了。对、嗯。张大国师，实际上我觉得啊，如果他自己想整一个东西，可能创作力没下降太多，但是时代啊，跟咱们目前他所处的环境，绑架他的这些东西，已经不允许他再做出像《秋菊大官司》、做出像《活着》那样伟大的作品了。再努力，也不过就是一个归来
1: ，归来一个
0: 戴着粉饰面具的一个故事，戴着镣铐嘛。对，但也依旧是好活儿嘛。那斯皮尔伯格也是一样的。他最近这些年拍的这些电影，都异常的符合美国的主流的价值观，对吧？最后无论如何一定是好人胜利，坏人结束，坏人结束还不能让坏人很惨烈的死去，不那么血腥暴力的离开这个世界，要不然就是坏人最后会洗心革面，对吧？幡然醒悟。然后放下屠刀，立地成佛，<笑>就像这部电影里边一样啊，这是剧透了。还有呢，就是他现在拍的所有的电影都有点像在讨好美国的这个观众，而且呢，在刻意的摆正自己一个政治正确的位置。但是这也是我一面之词啊，片面的观点。但是既然能产生这个观点，我觉得那可能老斯也或多或少会面临像我刚才说到的这些困境跟疑虑，对吧？现在这部《头号玩家》出来，可能说，哎，最近几年的一个翻身仗。但是《头号玩家》在我看起来还是很没有风格。这一块，我想借用高晓松的一个观点。高晓松之前聊这个斯皮尔伯格的时候说，哎，现在看斯皮尔伯格，大家可能会觉得怎么那么一般？片子拍的都那么工整，那么好，然后剧本啊、制作呀、啊、演员、啊、都无懈可击，但怎么就不让你感动呢？他说是这么回事儿。因为啊，斯皮尔伯格的风格影响了整个好莱坞的风格，导致八九十年代之后，所有好莱坞的导演全都在学斯皮尔伯格的风格。现在的好莱坞通篇都是他的风格，所以就让斯皮尔伯格自己的电影好像变得特别大众，<就 S 1> 特别没有风格，风格对吧？特别没有风格，这我是真认同。我今天。看这个斯皮尔伯格的这个《头号玩家》，我真的是感觉不行，就是没有风格。片子真好。我小的时候看斯皮尔伯格另外一部电影叫 AI,、嗯《AI》，人工智能，这片子其实也挺好的，就是他跟库布里克他们俩算是半合作吧。库布里克的遗作让斯皮尔伯格接手嘛。嗯、但是这片子，我现在再回想《AI》那个东西，差在哪儿？太全龄向，而不是专成人像。血腥暴力，包括说对社会体制的拷问这方面，没有受，没有库布里克做的深刻。嗯，你看《发条城》，再看 AI， 你就知道库布里克他可能是想讲一个什么样的故事。但是放到斯皮尔伯格那儿拍起来，就是一个很温馨的，孩子需要母亲，母亲也爱着孩子。但是呢，因为你是机器人，我们害怕你伤害到我们亲生的孩子，我不得已把你送走。但是孩子，依旧是永远记得那个母亲对自己的那个爱。他要讲一个温情的故事，嗯，所以到最后导致这个剧本不是说整体色调比较偏亮，而是说就是画质太童真，太像儿童片了。这是斯皮尔伯格一个电影很大的问题，当然可能这是他故意而为之嘛，为了去。向观众们负责，让观众们能够接触到更好的创作理念，等等等等的。但是这也是造就他自己本身风格体现不出来，就是工整好看，但是你找不到记忆深刻那种点，就像去年《银翼杀手》跟《敦刻尔克》那样，嗯，一下就说“我、哦、操，这片子不但好，而且我印象特别深。”我就知道他跟市场上边的电影不一样，这是一个导演拍的，境外的那些是其他导演拍的。但是这电影，你说。他不是斯皮尔伯格拍的，你要说他是吉吉·阿布拉姆斯拍的，我也信；你要说林一斌拍的，我也信。搁、嗯、谁说我都信，所以这本身也是一个问题啊。这是我打分的优势、劣势，我都说了。九哥你来，呃，阿
1: 甘你说了这么多哈，其实我很大一部分观点是认同你的观点的，呃，但是今天呢，九哥其实是有点想做反派的
0: ，有点想做什
1: 么？有有点想做反派的，因为刚才阿甘反派啊。呃，就是唱唱反调的意思啊啊！因为刚才阿甘说到的那些呢，大部分观点我其实很认同的，包括就是高龄的世界名导拍出了一个非常中规中矩并且合格的，并且非常好看的电影，然后呢里边有无数的致敬的情节，而且插入的都非常的好，等等等等，就优点我就不想再多说了，因为这些优点我相信会有无数的人去说这些优点。但是，同时我就发现，在这个片子我看的时候，我的观影感受并不是特别的理想。呃，有这么几点。首先，先从世界观上来说，这个电影里边它设置的世界观是跟原著小说应该说是非常契合的，
0: 非常契合。因为看为了看这个电影，我特地还找了一点原著小说的片段，嗯，跟这个原著小说的介绍去看。对，原著小说。基本上啊，在我了解到的那些片段里边，跟这个电影所体现出来的世界观跟剧情没，没几乎没什么差别，嗯、除了呃，钢铁巨人在小说里是奥特曼。对对对，这是因为版权的原因。对,对，版权的原因。嗯、对，但是几乎没差别
1: 。其实这个电影呢，它是改编自恩斯特克莱恩写的小说。他当时写的时候，其实已经承认说受到了斯皮尔伯格的电影的影响。也就是说，之所以有这部小说，就是因为。他看过很多斯皮尔伯格导演的电影，然后呢，对他的一个人生观、价值观的形成也有一个深刻的影响，所以才有了一个类似这样的小说。那么斯皮尔伯格呢，反过来又把这个小说呢拍成了斯皮尔伯格自己的风格的这样的一个导演，呃，不，呃，自己的风格的这样的一个作品。所以其实呢，就是小说和电影是一个交相辉映的这样的一个过程。可是在这里边所体现出来的世界观，呃，是一个。非常典型的美国的主流的这样的一个世界观，而这个世界观，我可以说我自己个人是非常不喜欢，或者说我认为非常落伍的一个世界观，就是刚才我们聊到的赛博朋克，包括就是世界未来的一个世界主义的一个设定。
0: 我,我一定要反驳你，嗯，这不是非常落伍的一个世界观。不，在我看来就是非常落伍的世界观。为
1: 什么呢？因为这个世界观在未来不会成为一个现实。但是这只是科幻的
0: 一个分支啊。对
1: 呀、啊，但是它也是一个非常落伍的世界观，因为它已经讲了几十年这样的一个过程，嗯、而且就是在这个世界观里，其实有很多非常明显在未来不会发生的事情。
0: 啊、不，但但是我认为是这样啊，赛博朋克它是历史有可能的一个走向，它其实是架空历史，这是科幻的一个分支，直到现在为止，科幻领域的小说啊等等等,等里边。基于赛博朋克之上创作的东西都非常非常的多。如果你说过气，可能说或者说过时，可以说它的一个理论啊，或者说它的一个什么？这样说吧，因为
1: 我说过时可能会非常、嗯、非常敏感，所以你看你来因为我。因为他不是啊、但是那那那,那我不说过时，我只说我审美疲劳，可以吧？嗯就是这是一个我对关于赛博朋克，还有就是关于他展电影里边，并不是纯粹的赛博
0: 朋克。对对对，他是搭染了因为是纯纯
1: 粹的赛博朋克，我还能够接受。嗯，但是呢，就是他这个电影里边展现出来呢，是让我有点审美疲劳的那种美式的对未来的一个世界观的设定。不，斯
0: 斯皮尔伯格式的对未来的一个设定，也
1: 就是美式，其实真的就是美式的。好莱坞式的、
0: 嗯。但是你看那个
1: 呃，对，或者我们说好莱坞式的，对，好莱坞式的。或者美呃，或者斯皮尔伯格是吧？斯,比斯皮尔伯格啊，式的这样的一个对世界对未来世界观的设定，其实这种设定，首先我认为是我在看这个的时候，我会非常跳出这个故事，因为我会觉得未来不会这样子，然后这个世界也不会这样子。那我
0: 看的就是一个不会发生的事情。不单九哥，你要打开想象力。我虽然知道赛博朋克这样的世界几乎不太可能会成为现实，但是我也想过，如果它发生了，我也不会吃惊。如果发生
1: ，它也不会是电影里展现出来的样子
0: 。我只能这么说。那那是艺术作品，你要打开想象力，你不要说就是我靠，未来不可能不。那你为什么非要说战狼就一定
1: 是现实中不能出现的呢？为什么撤侨就不能流血呢？关
0: 键战狼。那我要说
1: 反派，我,我就要说到反派的这种感觉。不
0: 是，你听我说，<笑>关键是战狼，你真的你身上挨二十多枪。你跟十几个特种兵，然后打这个我没有说不合理啊，这是电影、
1: 啊。那你这个电影里边一个纯屌丝，然后就对抗一个这么大的一个公司，然后结果就是几个人就把这个公司给干掉了，这在现实中就会存在
0: 吗？这个电影啊，有一个处理无数 bug 的最合理的东西是什么？就是说，它呢是有两个世界，一个是游戏世界，一个是现实世界。刚才九哥提到一个问题，就是说这个电影里边呢有一个财团。想要控制这个游戏，因为这个游戏已经左右了全球的经济嘛，对吧？<是>全球的经济，全世界人的生活都被这个游戏左右，每个人都存活在这个游戏里，不想退出来，这是他们真实的世界，可能现实生活只是他们一个休息的平台。嗯，那男主角呢，只用了五个人找了一个 team， 就打破了这家公司的重重封锁，从他们的手里抢到了。这个叫绿洲的世界，这个游戏的控制权，嗯，九哥觉得这一块不合理。但是我觉得，如果你是套用这个电影本身世界观的话，哎，你是合理的。为什么呢？因为这几个人在开始的时候都说了，他们在游戏里其实很有名的，对吧？游戏里边本来猎人就很少。之前他一报出自己的名字，还有人说，哎，你是那个得过圣杯的、拿到过圣杯的那个人吗？对吧？就
1: 是他们本身就是里
0: 边在游戏里边有一些非常头号的玩家嘛，对吧？有一些名气，而且第二一个，嗯、几乎所有的人都把这个游戏的制造者奉为神明，明白吗？明白。你看到最后那一块的时候，他真正在破解最后一关的时候，无数的人都在为他欢呼，全世界的人都在关注他如何去玩这个游戏。就是因为这个游戏已经成了他们真实的生活，而过去的这五年的时间里边，他们一直在为了找寻游戏的制造者离世之后留下来的这个所谓的彩蛋而拼搏努力。不管你是因为什么原因，都在为了这个而进行努力。包括你看最后的反派也是一样的。那男主角他们在游戏的世界里，而且有一个最强的一个设定是什么？实际上这个游戏里有一个观点是一直在跟大家沟通，但是很多人都没有注意到的，这是什么呢？就是你在游戏中的身份，除非你自己告诉别人，否则别人是不知道的，用任何方法都查不到。你还记得男主角是怎么泄露自己身份的吗？是因为在舞池上面向女主角表白。对，如果他不表白，没有任何人知道他的现实生活中到底是一个什么样的身份。那他们只在游戏世界里对敌，游戏世界里边，如果你装备够强。金钱够多，一个人打十万个也很轻松啊，对不对？你就比如说，咱们游戏里边有一个反派，那反派叫什么名我忘了，好像什么克洛苏还是啥。那大哥手里边有一个九十九级的神器，那个神器直接把整个星球包进去了，而且是免疫任何物理攻击、魔法攻击。人家问这个防护罩能撑多久，在无数的炮舰轰击它之下能扛多久？他说能扛个一千年左右吧。这种东西只有在游戏世界里边才能实现呢。所以换言之，他们也是，他们实际上是两个世界。现实世界中，这么大财团，我跟他们比，狗逼都不是；但是在游戏世界当中，他们这些玩家都是很初级的玩家，我们已经是很资深的玩家了。我们可能说是，游戏整个排行不是已经排了前三名？可是你说的这些
1: 阿甘，我不得不打断你，哎、因为你说这么长还是在讲这个。游戏的世界观，我说的是这个电影
0: 的世界观。电影的世界观，因为在这个电影里面，说对，不合
1: 理是不合理啊，因为在这个电影里边，我们从头到尾就没有看到政府的出现
0: 。无政府主义，到最后不是警察出动了吗
1: ？可是如果最后有警察的话，前面五年内发生的事情，包括后面一系列发生的这些事情，为什么没有任何的政府行为和政府干预
0: ？哎。你知道赛博朋克的一个前提是什么
1: 吗？那你要真纯赛博朋克，你最后你也别把警察给搞出来。所以我说它不是纯
0: 的赛博朋克。所
1: 以我说它是我认为有缺点的地方，怎么就不行了呢
0: ？你为什么要反驳我呢？但
1: 是你说的是过时。对、嗯、对，我,对我就说过时，好吧？这个让我
0: 们听众是反驳吧。嗯
1: 就是、不是过时，是审美疲劳，好吧？嗯、我收回我过气和过时这个说法。好啊，我只是说这个世界观的设定，对我来说呢是一个就是。美国人都这么拍，美国的好莱坞电影都这么拍，大片都这么拍，所以我真的就是提不起任何的兴趣，我非常的不感冒这种设定，是因为，啊，前面大家打的火热，压根就看不到任何的政府行为和政府干预，最后的时候警察跑出来了。如果一切都建立在法治社会或者说法治的情况下的话，根本就压根不会出现这样的事情。还有就是特别老套的，美国不光是有那种就是。个人英雄主义在电影里边的一个，就像主角光环。而且，其实，在整个的好莱坞的体系里边，我认为都会有一种，就是美式封建主义。什么叫美式封建主义呢？美国人总喜欢把一个反派，比如说是一个财团的头子呀，或者是一个政府的幕后的高官啊，他就可以控制一切，他就可以左右一切，他就可以说一句话，下面人就死命的去执行。这不是美式的民主，这是美式的封建主义。就是老外总觉得说有这么一个幕后操作的大 boss， 这跟我们认为有一个总是有一个皇上高高在上有什么区别呢？
0: 但是我觉得是这样，这个电影有一特好的地方，就是大家如果去看这个电影啊，看到最后的时候会发现，无产阶级人民群众站起来，把资本家围在中心，然后。伟大的、正确的、引领着共产主义光辉的人民警察啊，出现，拿着枪，举着，对着资本家的时候，资本家面对着无产阶级人民群众以及伟光正的共产主义人民警察，羞愧的低下了自己的头，流下了热泪，放下了枪，垂头丧气的跪在他们面前说：“为共产主义事业奉献终身。”这是这个电影，你看为什么没有政府主义、共产主义？<笑>你需要政府吗？哎，哎你啊、<笑>有不对，有不对，有不对，有不对，有不对。你、啊、<笑>对有不对，不对啊，有不对啊。嗯啊，九哥，你接着说。九哥，你走
1: 着。你这个结局，就是你说的这个结局，其实它恰恰就是好莱坞是大团圆的结
0: 局嘛？对对对，对,对
1: 恰恰是一个是结局。而且坏人还醒悟了。对，所以就是其实。我们说斯皮尔伯格他的电影就是造梦啊、童真啊等等等等，伟光呃不是光明正直吧，就光明正义吧，就是这些东西啊是肯定都有的，但是这些东西其实对我来说就是审美疲劳的。然后刚才说到世界观，世界观上面我真的有点审美疲劳，这是我要说的第一点。第二点就是从整个他展现出来的这个游戏场景，你刚才讲到你说。呃，给你一个非常震撼的感觉。你把很多的，就是八九十年代，尤其是八十年代的潮流文化，对,对对，都展现进去了。但是其实，作为我来说哈、啊，我是认为，好的游戏不是这样的。好的游戏并不是充满细节的。好的游戏像刘慈欣在《三体》里描述的《三体》游戏那样，是一个非常宏大。你看起来呢是去实去实体化、去设施化，然后你会发现里面什么都没有。但是呢，里边的所有的细节呢又无处不在，那是一种就是更高级的游戏质感。而斯皮尔伯格他展现出来的这个游戏，我只能说老爷子还是老了，因为他虽然说在技术上面给我们展现出来的是一种就是好像是紧跟时代潮流的这样的一种感觉，但实际上在他的思想上面，他展现出来的仍然是八九十年代或者说上个世纪的这样的一种技术思想，而现在的技术思想是未来。如果真的我们有游戏的话，一定是去设施化的，也一定是一种就是，呃，去掉过去的符号化的这样的一种崭新的游戏体验。就比如说我们现在玩的，无论是吃鸡也好，王者荣耀也好，还是其他的游戏也好，它里面有大量的那种优于过去的那样的一个真实体验。而这种的话，在这个它的绿洲的这个设定里，我是没看到的，可能是因为原著本身
0: 就是一个过去的作品。对。但是我觉得啊，这个东西反而有可能实现，你知道为啥不？以前我们看到很多的这个，比如说《创战记》嘛，
1: 嗯，
0: 你进入了电子世界，整个人进去了，嗯，这个在我看来不太可能实现啊，肉体进去这个太难了。嗯嗯嗯嗯、或者说你看有的游戏，直接是精神进去了，肉体我靠，你完全什么都感觉不到。就是思维信号化嘛那种，对，就变成思维信号化，然后你肉体什么都感觉不到，嗯、可能死就死了，嗯啊，然后你灵魂跟人一起消亡而已。但是这款游戏有意思在哪儿、啊？它只是说把这个世界连接到你的大脑。如果你想感受这个世界的存在跟认知的话，你需要买穿在身上的一种防护服或者叫强化服。这个强化服。会反馈给你真实的触感，因为它会模拟。所以说，你你你实际上只是大脑连接了而已。你把头盔摘下来，你就依旧是回到现实世界。这个可能是未来世界几十年内能达到的一种水平。哎对，对这一点你说的很对，啊、就
1: 是在这一点上我是认可的。就是
0: 2045年嘛，毕竟对对
1: 对，因为它描写的是一个近未来，对，然后它展现的这个科技水平呢，也是一个近未来的科技水平。
0: 而且它在里边还说的，这游戏是2025年就上线了，嗯、也就是说跟现在为止的话，大概还有个七年，嗯，七年左右的时间。七年的时间，我觉得出一个 VR 的游戏 ，VR 普及有可能会实现，在全球，对吧？所以说到四五年的时候，能不能发展成这个游戏里边这样，我觉得是很值得商榷的，有可能比他们还要先进，对不对？因为就像你说的，哥，你可能对这个游戏它本身的一个设定，觉得可能会有一些虚假，但是呢，我们换言之想一想，它本身还是建立在一个比较靠谱的科学理论依据上的。就是你感受不到那里边那些所谓的触感、痛感、快感，你一定要带上这个防护服，然后让这个防护服去反馈到你的身体上，你才能够感觉到。你如果用的是很便宜的防护服，你的感受就不真实；你如果用的是很贵的防护服，你就会感觉到啊、哦，真的有女人在摸我，对不对？他那个男主角不提到了吗？嗯哼哼我新买的 X 一防护服有胯部超强敏感加强处理，<笑>对
1: 吧？嗯嗯、呃，还有就是，呃，这应该不是 bug 了，就是不是电影的 bug， 也不是这个故事本身的 bug， 只是我自己的一个过不去的地方。就我总觉得说，因为作者原著小说，它就是一个。八十年代潮流文化迷作品里边的这个创世者，就是这个游戏的创造者，他本身也是八十年代的一个潮流文化迷，所以他设定的绿洲里边的所有的东西都是那个八十年代。但是从八十年代一直到二零四五年，中间整整过去了半个多世纪的时间，而这半个多世纪的流行文化和半个多世纪的文化元素，为什么在里边就完全都没有了？就是这个也是非常不现实的一个东西。就比如说，如果我在这个游戏里，我肯定是可能是拿一套 M 4 1 6这样的装备，或者是我肯定是选择后羿，就是说我肯定会把我现在玩的游戏带入到里边去，而那里边就没有这些游戏，而直接就是八十年代的这些符号一下子套到二零四五年。所以说，这个是我一个很耿耿于怀的地方，因
0: 为因为我感觉是这个样子，你有没有发现？这个游戏提到一个观点，就是，嗯，首先是玉米等等作物减产，嗯，然后人口已经下降很多。哎，就这句话，我我特别要强调一点，嗯、你提醒
1: 我了，嗯，就是玉米减产这句话，其实就是整个好莱坞里边我最审美疲劳的一个，就是所有的、呃，也不是所有的，就很多的，呃，很多的电影，包括《星际穿越》里边，都讲到了世界末日的一个设定，就是玉米减产。然后玉米不生产了，等等，就在美国人眼里，好像你世界上除了玉米就没有别的作物了
0: 。他说的是玉米类作物，没有，
1: 就是玉米减产、啊。不是
0: ，哥，我告诉你啊，你这这个东西你，你你你一定得给你剪掉。你这个纯粹是说错了，你知道为什么吗？为什么呀？玉米是存活概率最高的。我知道、啊、这些，我都知道你。你知道这代表什么吗？等到玉米减产的时候，小麦跟水稻已经都不能生长。那不一定啊，不是不一定。那个《星际穿越》就是纯粹这么一个设定，《星际穿越》里边说的特别清楚，现在大家都要种玉米，为什么？因为其他粮食种不出来，结果玉米也开始减产了。这个也是一样的，你玉米如果都开始减产了，你小麦跟这个不行，小麦跟水稻更吃地力，根本就出不来的。但是哥，你看是这样啊，这片子里边提到了几个事，第一就是之前呢，在二零几几年。已经发生过粮食危机，嗯，人口已经减少很多了，这是第一点。是。第二一点，我一直在怀疑一个观点啊，在《绿洲》这个游戏出来之后，所谓的文艺作品究竟还有多少新发的？在《绿洲》这个世界出来之后，所谓的文艺作品还有多少创造？所谓的文艺作品，对，就比如说你说的那些流行形象，因为大家都不上街了，甚至说都不上班了。
1: 可是绿洲是二零二五年发明的，对呀、啊。可是二零二五年和八十年代中间还差了四十多年呢
0: 。哥，咱们看看现在，现在现在所谓的流行文化啊，嗯、我们看那些东西过时吗？过时。哎，现在、就是、我没有，不是你听我说，我没有现在包括九零后，包括
1: 零零后，很多人我们以前八九十年代看的电影，他们是完全就没看过的很
0: 多。但是我觉得有一定审美的。你那你想想，我
1: 们八九十年代，大
0: 哥，你听我说。这里边所有出现的人物都是经典作品啊，是经典作品。
1: 但是现在你让我看《罗马假日》，我也看不下去。同样的，我们让一个零零后，那是你，我能看。那是我，那你让一个零零后去看我们八九十年代的电影，就是经典的、啊，经典的那些电影，有的
0: 时候也未必他们就一定全都。但是说你要你要听明白。就是现在，我们我们现在已经在一八年了啊。对，如果说按架空一下，我们打开一下思路，这游戏是二七二五，不是，这游戏是二五年的时候上的，也就大概是七年后，就是七年后，七年后。然后上了之后，既然大家都不上班了，全部都在玩这个游戏，对不对？不上街了，所谓的流行文化又因为人口减产，不是，又因为人口减少，粮食减产，人已经死了很多了，基本上就已经快消亡了。他用的都是以前的这些东西。那我们现在来看一看，我们身处二零一八。身处二零一八，我们倒着去看流行文化史。嗯，我觉得八九十年代的东西依旧很酷啊
1: ，但是也不是说完全就没有九十年代或者新千年之后的影子呀。有
0: 啊，你给我提一个，魔兽，不也出来了吗？魔兽，魔兽是八十年代。魔兽的兽人，怎么可能是八十年代
1: ？九十年代了
0: 。魔兽世界的兽人，你忘了吗？就把那男主角拽进的那个。那个
1: 四个腿的那个，不是四个手那个，四,四个胳膊那个，嗯、四个手的那个，
0: 这魔兽就是其中的一个代表啊
1: 。可对啊，就是八九十年代呀
0: 、啊。那新千年,年之后的呢？嗯、新千年之后，我我还真是觉得新千年,年之后，全球都变成文化荒漠了。全球的整个文艺啊，流行文化也好，艺术也好，都在走下坡路
1: 。那我能不能这么理解，就是说现在其实我们很多都是在啃老本
0: ？对我可以这么，我我我自己反正是这么想。就我
1: 们翻的，包括我们怀旧的、缅怀的、致敬的这些东西，其实都是在啃老本。我们不说别的，我们就说，嗯
0: 、呃，所谓的时尚圈，嗯，时尚圈现在就是翻来覆去的把前几十年来不断轮回的东西再拿来轮回，这是第一个事情。<笑>第二个事情，呃，从毕加索、达利、安迪沃霍尔之后，我们叫几个能像他们一样。影响整个世纪的那么牛逼的伟大的艺术家有吗？现代艺术家，可是你说的这个太小众了，就是艺术圈太小众了，不,不小众了真不小众。毕加索、安迪沃霍尔、达利当年在他们那个时代，真的是风靡到哪儿都是明星的，到哪儿都是明星的。鲍勃迪伦要跟那个 u, 安迪安安安迪沃霍尔住在那他那个银色工厂里，达利很会跟那个爱因斯坦。达利会跟希区柯克合作，你如果说到毕加索，他更是一个大众情人，他们是当时就是大众偶像，但是你现在你找不到有这样影响力的艺术家。然后我们再说回电影，两千年之后，你不觉得全世界的电影都在倒退吗？从从质量上也好，从艺术的追求上也好，可能说啊，特效上、啊、什么什么什么什么就是技
1: 术上进步了，对，技
0: 术上进步了，体量上进步了，只不过说市场体量，但是好像。人的追求，就在八九十年代到达了一个顶峰，两千年之后就一直在往下退。全世界的尽头都是，包括经济。实际上，中国这样的国家，你看这些资本主义国家老，老老牌的资本主义强国，甚至帝国主义强国，现在都已经变成什么样子了？嗯，我觉得他们是一个很失落的年代。为什么斯皮尔伯格现在要把这本书再翻出来，然后再写？这本书首先，他肯定是不能跳离当时时代的。对。但是斯皮尔伯格，如果是他觉得可以改变的话，他肯定也会改变。但是他可能也是很怀念八九十年代他最风华正茂、老子最牛逼、拿奥斯卡最多的那时候，老子票房就是他的黄金时代，对对。对对所以这也是他的芳华斯皮尔伯格的芳华啊，没
1: 错。<对>就是你看你这么一讲完之后，我就释然了。对我就我就觉得说，哦，原来这个片子我能够接受一些我开始不接受的东西了，对吧？对，这也是我们听众听我们硬核电台的一个一个意义所在。对，就是有些东西我们如果不聊、不探讨、不不去说的话，可能我们就。不会想到，或者说我们就会活在自己狭隘的这种思想里面
0: 。大家一定
1: 要打开，大家一定要打开啊！不要像某些电台一样，就是就活在自己狭隘的视野里面，<笑>就非要非要把这个电影就按照自己的意义
0: 去解构和解读。对，当然大家如果说那个对这个电影不同看法的话，欢迎在我们评论区评论
1: 。对对对，呃、我们<跟>也欢迎大家有不同的意
0: 见。对对我跟九哥，我们如果大家就是看我们每期节目，几乎只要是正面的评论，我们都回复。<笑>负面的，偶尔我也会比较带着负面情绪的回复的，就是
1: 我们也膨胀对，对对对，我们也膨胀。<笑>我刚才扮演的这个角色，其实就是一个想要勾搭出阿甘更多的这样的这样的一个思想，或者说点燃的火花的这
0: 个、<笑>这样的一个角色。我是万万没想到，很成功，对不那
1: 如果咱俩都是一样的观点的话，嗯、那这个节目还有什么意思呢？对，大家听着也就没有什么感觉
0: 。一定要有激辩，然后大家也可以跟我们激辩这个东西。对，而且
1: 说句实话，就是。我刚才虽然故意说了很多那些东西，但是我要说的是，《头号玩家》这个电影我肯定还会二刷。你会带
0: 你女朋友去吧？她如果想去，我就带她去。没准今晚就带她去。我
1: 应该会带我媳妇儿去
0: ，因为我今天在影院里边实在困得不行，有十几分钟我还睡着了
1: 。对哦，我看
0: 到阿甘睡觉了。<笑>对，因为实在太困，我昨晚上一点都没睡。嗯，好吧，先聊到这吧，咱们好吧？嗯、好的。然后有更多的东西看，后续会不会给大家补？这期先到这儿。好啊，谢谢大家支持，谢谢。然后片头那点事儿，大家别忘了啊，谢谢
1: 。我都忘了。